1: Olá, ouvintes do Perdidos na Estante. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. Hoje estamos de volta em mais um episódio. Agora vamos falar de filme. Falamos na semana passada sobre o livro Tubarão e hoje vamos discutir sobre a famosa adaptação de Steven Spielberg. Para isso, para me ajudar nessa tarefa cinematográfica, eu conto com Amanda Barreiro. Seja bem-vinda novamente. Tudo bem?
2: Oi, Paulo, obrigada. Vamos falar sobre bichinhos fofos, aquáticos. Não é isso mesmo? Tá, tá correto o roteiro?
1: Isso, com certeza. Quase procurando Nemo. É, vamos falar de tubarão novamente. E dessa vez vamos esmiuçar. Vamos detalhar, vamos criticar, exercer todo o nosso poder de Rubens Evaldi Filho para falar a respeito desse clássico do cinema da década de 80. Então, vou passar a bola primeiro para o nosso assistente que vai fornecer os dados do filme e a gente volta já já.
0: Lançado em 20 de junho de 1975, o filme Tubarão tem na direção Steven Spielberg e no roteiro Peter Benchley e Carl Gottlieb. No elenco principal tem Roy Schneider como Martin Brody, Robert Shawn como Quint, Richard Dreyfuss como Matt Hopper e Lorraine Gary como Ellen Brody.
1: Estamos de volta! E agora... Voltamos para falar sobre o filme. Mas, como em qualquer episódio do Perdidos, precisamos primeiro explicar aos nossos leitores do que se trata a história, né? E para isso, nós fazemos quase sempre nossa sinopse criativa. E... Para me ajudar com a sinopse criativa, Amanda é a nossa vítima da vez. Está preparada, Amanda? Não sei.
2: <risos> Acho que não é uma opção, né?
1: Então, a nossa sinopse criativa da semana vai ser o seguinte. Amanda, eu quero que você faça a sinopse de tubarão cantando. Ah, não. Nossa, sou pra isso. <risos> uma canção para nós. Todo seu poder lírico. <risos>
2: vermelha nesse momento <risos> meu Deus, Paulo
1: as pessoas nunca mais vão pedir pra eu ser host nesse podcast
2: você tá proibido de ser host, Paulo <risos> só um minuto, deixa eu me preparar você quer tentar outra? eu tenho
1: outra opção é qual que é pior? Não sei, depende.
2: Ai, fala outra, Paulo. Deixa. Tu... Bom,
1: Amanda, queria propor a você uma sinopse criativa muito divertida, como todas aquelas que eu proponho nesse podcast de meu Deus. A proposta da semana é a seguinte: você vai fazer a sinopse criativa de Tubarão, Como se fosse um programa de notícias de crime. De crime. Como se fosse um Cidade Alerta. Balanço Geral. Nossa. Aqueles programas bem...
2: Tá, gostei, gostei. Pulsando nas veias. Gostei desse, peraí. Deixa eu... Tá, vamos lá, vamos lá. <risos> atenção, atenção. Ele vai invadir a casa. É agora. É agora. Ele vai pegar. Ele vai pegar o bandido. Olha aquele tubarão, meu Deus do céu. Ele tá saindo, ele tá saindo Olha o arpão, meu Deus do céu Foca ali, foca câmera 4 Foca ali o arpão, é isso <risos> Muito bom, olha Nós temos uma Datena
1: aqui Geraldo Luiz o <risos> <e> Gil <risos> Gomes Em potencial aqui Olha, meu Deus do céu. ninguém conseguiria apresentar Tubarão com essa capacidade De demonstrar como é um criminoso Essa criatura <risos>
2: E aí, quem será que foi o bandido na minha sinopse? Fica a reflexão. Pois
1: é. E aí, Amanda? Você já tinha visto o tubarão? Foi a primeira vez? Você já viu muitas vezes?
2: Paula, vou ser bem sincera. Eu já tinha visto quando eu era bem criança. Bem criança. E eu fiquei completamente traumatizada. E eu me lembrava de algumas cenas com muita clareza até hoje e com muito medo. E por algum tempo eu me recusei a entrar na água, na praia eu não gostava de ir à praia. Eu via a imagem do tubarão e já ficava. Meu Deus do céu, você está atacada do nada aqui por um tubarão. E ficou um tempo na minha cabeça isso. E na época que eu vi, tinha muitos programas sobre ataque de tubarão, Discovery Channel, uns negócios assim, sabe? Que só reforçavam o meu medo. Eu voltei a assistir porque eu tive que, agora pro podcast, e na verdade eu não senti medo, eu tive uma sensação muito diferente daquela da primeira vez. Que você achou engraçado? Não, eu não achei engraçado, <risos> eu, eu achei um filme um pouco triste, inclusive. Tem umas cenas meio de susto, eu também susto em algumas cenas, vocês se era, uhum. Que tem umas coisas meio repentinas, né, que acontecem, mas uhum. no geral, assim, na análise geral do filme, é um filme dramático, é um filme triste, tem o terror, tem a ação, mas é um filme triste. E você, Paulo?
1: É, eu assisti, engraçado Eu fazia natação quando eu era pequeno Muito bom isso, né? Você botar pra assistir Tubarão Sendo que você fazia natação duas vezes por semana É, não, muito legal. tá ótimo É ótimo isso Cara, e eu fiquei com aquela música do Tubarão Muito tempo na cabeça Tandam, 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 tandam Cara, direto aquela música na cabeça E eu mergulhava na piscina querendo sair rápido Eu fiquei acho que umas duas semanas, assim Assisti algumas vezes na adolescência A gente sempre achava Ah, vamos ver aquele filme tem muito sangue, tem muita violência E até já antecipando um pouco Da pergunta que eu vou te fazer a seguida Do meu ponto, eu acho que o filme Ele, ele deu uma envelhecida meio, meio ruim, né Ele não foi muito feliz né, no envelhecimento dele Tipo né? assim, as cenas mais chocantes dele Elas são meio pastelão Se você for entender é, hoje né?
2: os, os defeitos especiais são a bem abundantes, né
1: é, é, assim, vamos por parte, né? Primeiro porque esse não é um filme do Spielberg, necessariamente. Ele tem a direção, mas ele tem outras pessoas que, que ajudam ele na produção e no roteiro.
2: O próprio Peter Benchley é, é um dos roteiristas. É,
1: ele, ele ajudou, ele foi consultor do filme. E esse é um filme de 75. e assim, então é complicado a gente tentar entender efeitos especiais na década de 70. Com
2: certeza, com certeza. Quando
1: os monstros usavam aquelas roupinhas com zíper. Não,
2: com certeza. Várias limitações. A gente precisa levar isso em consideração.
1: As pedras eram aerolitos. <risos> tu desopor. É. Então é, é meio complicado. Tem algumas cenas, tipo assim... Acho que é logo no começo da menina que é devorada uh -huh. do casal. Que a menina vai nadar. Uh -huh. Que ele é, é muito, muito mal feito.
2: Feio. O do menino também. Isso não é muito spoiler, porque é logo no comecinho do filme, inclusive, tá? É, são as primeiras cenas do filme. Mas assim, é. as pessoas simplesmente explodem quando o tubarão ataca. Sim! <risos>
1: Meu Deus eu que do céu, de tinha uma bomba relógio dentro delas. Sim, é
2: bizarro. É,
1: se a gente for parar pra pensar, não tem muitos personagens no filme, né? O núcleo de personagens, ele é formado basicamente o Brody, o Quint, o Hooper e a Ellen Brody, que eu falei no, no episódio passado, que ela aparece em umas duas ou três cenas do filme. Eu acho que ela deve ter umas dez frases. Você
2: esqueceu do principal, Paulo, o Tubarão.
1: Ah, sim, esqueci. Mas ele, ele não tem falas.
2: Ah, mas ele é meu personagem favorito. <risos>
1: Sério, você sai de uma adaptação que explora pra caramba a relação do Brody com a Ellen Sim. e o Upper E aí você chega no, no filme, a Ellen aparece, deve ter dito umas 10 frases no filme inteiro. Sim,
2: ela é bem a esposa do Brody.
1: Ela tá lá, é aquela lourinha ali, entendeu? É isso aí. Os filhos do Brody aparecem?
2: Aparecem, mas assim, acho que não tem nem nome. Ah, é
1: verdade. Uhum. Não, não tem nome também.
2: São só duas crianças lá. E tem uma cena que um tá na boia, no rasinho assim. E aí ele começa a falar do ataque do tubarão. E ela sai, menina, sai da água. É aí ah, é verdade, tem aquela cena dramática. É dramática Ah, também cena. tem essa outra que você tá falando. Mas eu tô falando de uma mais no comecinho, que eles, ele tá ali na boinha brincando no raso e ela, sai agora! <risos> Só serve pra isso, infelizmente. A participação feminina no filme é escassa.
1: O mais engraçado, tava tentando me lembrar aqui, porque o, o personagem principal que é o Brody, é o Roy Scheider. Pra você, talvez, não faça tanta diferença quem ele seja, porque ele não é um, um, um ator da sua geração. Ele é um cara já mais antigo.
2: Ai, que bom, eu sou muito nova, Paulo
1: Ah, você é novinha <risos> esses milênios aí. Ai, meu
2: Deus. E eu Deus. me lembrei,
1: cara, de uma série que ele, que aparecer na Globo, não vou lembrar agora. Tava tentando pegar aqui minha colinha, mas não, não vou conseguir. Ele tem mania de fazer uns filmes meio esquisitos de mar. Não é o único filme de mar que ele faz.
2: Eu não conheço esse ator. Então, eu realmente não sei. Eu, eu não conhecia. Ele é mais
1: conhecido por Tubarão, de um outro filme muito antigo, chamado Operação França, que era um filme noir. Muito maneiro na época, né? Porque ganhou várias premiações. O Roy Scheider, ele consegue entregar o um papel até adequado. Sei que é o que você achou do personagem.
2: Eu achei o Brody do filme muito mais interessante do que o Brody do livro. O Brody do filme tem um papel um pouco mais ativo na história. Ele tem mais iniciativas. É ele, por exemplo, que insiste na contratação do biólogo. O Hooper. Ele que insiste na contratação. É ele que faz o esquema com o Quint. Ele mobiliza essas coisas. No livro, ele meio que vai aceitando que isso é necessário e, e pronto, né? Eu acho ele um pouco mais interessante. E você?
1: Gente, só acabei de... Pegar aqui minhas colinhas googolísticas... Lembrei qual era a série que o Roy Scheider fazia... E eu gostava dessa série... Sequest... Duvido que tenha alguém que lembre dessa série bizarra... Da década de 90...
2: Nossa, Paulo... Para de entregar a sua idade assim, amigo... Tá difícil... É, cara... Não,
1: Sequest é uma série de um cara... Que ele é o capitão de um submarino... E ele precisava... Era um desses procedurais da vida... Ele precisava resolver casos... Que envolviam tecnologia... Aí ele levava o Sequest, era um submarino altamente tecnológico.
2: Imagina altamente tecnológico.
1: Não, mas tinha umas. <risos> ele tinha mais Alguns recursos que outros submarinos não tinham. Tentou criar uma, uma atmosfera de ficção científica, bem ao estilo do, do Crichton. Entendeu? A ideia era essa. Uhum. E eu lembrei do Scheider da série do Sequest. Se estou revelando a minha idade. Sim. Passava na Globo em horários inglórios.
2: Meu Deus, Paulo, que fase.
1: Então, eu gostei do Broad do filme. Ele é um cara mais direto. Ele é mais adequado à proposta que o Spielberg quer pra história. Uhum. Que é a caça ao tubarão.
2: Sim. Ponto. Ele tem um problema e ele quer resolver o problema.
1: Isso. Eu cheguei a comentar isso com a Dor no episódio dos Gones, Que eu sinto falta disso nos filmes atuais. A gente se preocupa muito em ficar entregando motivação uhum. do personagem. Nem sempre é necessário. Quando você tem um longa-metragem e você quer apresentar uma história em até duas horas. Você não precisa mostrar que desde pequeno o Brody teve um trauma com tubarões. E ele se tornou o inimigo número um do tubarão. E aí ele vai mostrar lá o flashback na visão do tubarão. O tubarão tubarão, coitadinho, ele foi maltratado quando ele era pequeno. <risos> ele se torna.
2: Tadinho ele levou muito tubarão. choque
1: elétrico de marinheiros pelo mundo inteiro e ele se tornou revoltado. Mas não apenas isso, ele desenvolveu uma inteligência maligna capaz de derrotar os mais terríveis inimigos. Pra quê? Fica aparecendo uma narrativa do, do, do Zack Snyder. Quatro horas, o que o, o Spielberg consegue fazer muito bem em uma hora e meia, uma hora e quarenta, o Zack Snyder precisa de três, quatro horas.
2: Eu acho assim... É um filme com essa proposta. Ação e... É. Uma camada ali de terror. Sim. Então, basta dizer, olha... Esse aqui é o personagem principal. Ele é assim. Ele reage dessa forma. E ele vai fazer tal coisa. Não, a proposta básica é...
1: Eu tenho um policial. Ele tem um problema a ser resolvido. Ele vai ser derrotado uma, duas vezes. Ele vai tentar buscar ajuda. Vai ser derrotado uma, duas vezes. vai buscar mais ajuda. E aí, eles vão se unir num grande grupo... Pra tentar derrotar o tubarão. Ponto.
2: Acabou. E assim... O que é importante a gente saber sobre ele é, de repente, alguns traços mais marcantes de personalidade, né? Como ele reage, uhum. se ele é um cara mais passivo, se ele é mais ativo, se ele é mais covarde, como o Brody do livro, que seria um traço importante. Eu acho que tá bom de parar por aí. Sim,
1: basta você falar assim, olha, é o policial, ele é determinado. Aí você tem lá o cientista, é um cara curioso. Uhum. Aí você tem lá o marinheiro, ele é mais experiente. Acabou. Sim. Não precisa entregar mais nada além disso. Ah, tem uma cidade que fica na praia. Você mostra uma praia.
2: Sim, concordo. Eu acho que o livro se perde justamente no que o filme consegue recuperar, que é Sim. essa quantidade muito grande e desnecessária de informações que o filme conseguiu cortar.
1: Se a gente for pegar pra ver outros filmes do Spielberg, eles são todos nessa linha. Eles são fáceis de entender. Uhum. Você não precisa de todo um conhecimento enciclopédico pra saber o que que tá sendo apresentado na história. É
2: porque é própria Proposta é simples, né?
1: Jurassic Park é assim, de volta pro futuro é assim. Goonies é assim... Você falou lá no livro que todo o problema relacionado ao Quint, né, a caça do tubarão, aquelas cenas lá da, da Ellen com o Hooper, te incomodaram. Mas o filme, alguma coisa específica te incomodou?
2: Eu acho que a gente precisa voltar no ponto ambiental, que continua sendo um problema. Já falei no episódio que a gente comentou sobre o livro, mas eu vou repetir aqui. Novamente, são outros tempos, mas mesmo para a década de 70, é questionável a abordagem que eles fazem do problema, não vamos entrar em detalhes nesse momento, né Paulo, mas depois a gente uhum. pode comentar mais sobre isso. E é algo que precisa ser visto com olhos bastante críticos hoje. Não dá pra passar pano, só porque é daquela época. Então, sim, me incomoda. Me incomoda toda a questão da caça propriamente dita ao tubarão.
1: O que acabou me incomodando, mas isso é aquele incômodo que é bobagem da minha parte. No fim, refletindo um pouco depois, eu entendi que o Spielberg ele fez ele foi correto ao cortar determinadas coisas do livro, mas eu queria ter visto aonde daria toda aquela história da corrupção dentro da cidade, né? Você
2: ficou curioso com isso, né, Paulo? Fiquei,
1: fiquei porque o autor, ele deixou várias coisas interessantes uhum. daria um bom thriller nesse sentido mas enfim, é... oportunidades perdidas, e o Spielberg foi muito sagaz ao compreender que aquilo ali não renderia nada pra ele e além da questão ambiental propriamente dita que é bom Bem complicada a maneira como eles, eles cuidam, né? Não só você separar o público, né? De, de, de você evitar que as pessoas vão até o local. Eles nunca conseguem direito. Nem no livro também eles conseguem, né? Mas, enfim. A maneira como eles lidam com o problema é sempre de uma forma muito brusca. Uhum. Não é de uma forma pensada, né? E a presença do Hopper ali, eu achei meio acessória. Poderia ter sido qualquer outro cara. Sim,
2: é força bruta pura, né, Paulo? Não, não é. tem... E, assim, força bruta no sentido literal da expressão... Porque sequer quer uma solução razoável... No sentido mais prática, sabe? Se eu for
1: parar pra pensar... O Rupert, ele parece uma versão de protótipo Daquele cara que tá no Jurassic Park O cara da, da teoria do caos É o cara que detém o conhecimento Que vai expor as fragilidades do teu plano
2: Mas ele sequer é essencial
1: Entendeu? Enquanto que o outro personagem O Malcolm do Jurassic Park Ele se torna essencial Até pela atuação do ator E também pela maturidade do roteiro do Crichton Aqui faz diferença alguma ali? Ele é apenas mais um
2: Não faz, ele chega e dá informações interessantes sobre o tubarão.
1: Ele bota medo nas
2: pessoas. Ele deve ter tantos metros, ele é definitivamente da, um tubarão branco, pananã. Legal, ok. Mas a partir daí, o que mais ele faz? De relevante?
1: Nada. Porque eu me lembro nada. Nada. Então, eu vou pedir ajuda do nosso assistente para dar mais algumas informações sobre o filme. E voltamos no próximo bloco para falar mais a fundo do filme e já com spoilers. Então, assistente, manda aí.
0: Tubarão foi o primeiro grande sucesso de bilheteria de Steven Spielberg. O autor do livro, que deu origem a Tubarão, Peter Bentley, tinha em mente um elenco bem diferente para o filme, composto por Robert Redford, Paul Newman e Stephen McQueen. O intérprete original do personagem, Quint, era Sterling Hayden, que não pôde ficar com papel devido a problemas com o físico americano, que ficaria com todo o cachê recebido como pagamento por sua participação.
1: Então voltamos, voltamos ao nosso bloco com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, não leu o livro, volta, dê uma lidinha, assista o filme. Ou então se você não se importa, continue aqui conosco, que agora a gente vai debater um pouco mais a respeito de alguns temas do filme. Enfim, vamos lá. Você falou da questão ambiental, né? Uhum. E ela se manteve do livro pro filme. Sim. De que maneira você acha que isso impactou na sua percepção?
2: Olha, Paulo... Acabou impactando muito porque eu me posiciono de uma forma muito contrária a isso tudo. Então, a minha experiência acabou sendo prejudicada porque eu não consigo deixar de lado o sentimento de que tudo aquilo que estão fazendo é um absurdo, sabe? Não tem o um menor cabimento esse tipo de raciocínio nos dias de hoje. Inclusive, por coincidência, ontem eu vi uma notícia de um ataque de tubarão, eu não vou saber... Dizer qual foi a praia e que houve uma vítima, um senhor acabou falecendo. Ele foi resgatado do mar, socorrido, mas acabou falecendo no hospital. Um ataque de tubarão numa praia aqui no Brasil. Uhum. Eu fiquei pensando, nossa, tudo que acontece no filme seria impensável hoje. Ninguém contrataria, ninguém em sã consciência, né? Contrataria um caçador de tubarões pra é, acabar com uma espécie que é ameaçada de extinção como tubarão branco. Aliás, com qualquer tubarão, mas no caso do filme, né? Mas no caso do filme. Até porque, hoje em dia, um tubarão, com o porte do tubarão do filme, com a raridade que ele representa, porque ele assusta, inclusive, o especialista, né? Que diz que nunca viu algo tão monstruoso, tão gigantesco como esse tubarão. Hoje em dia, ele seria... Objeto de proteção e pesquisa. Então, eu acabei tendo uma visão meio estranha do filme... Porque não tem como desvincular... Uma coisa da outra.
1: Olha, eu fiquei pensando um pouco depois sobre como que foi conduzida as coisas. Caramba, é reflexo realmente de uma época, né? Na década de 70, no início da década de 80, isso acabou ganhando muito peso. Por incrível que pareça, o filme do Tubarão realmente, ele teve esse impacto na época. Houve um aumento na caça. O filme não foi o provocador disso, mas foi um fator importante. E a gente ainda tá... Há décadas de uma discussão sobre meio ambiente e o quanto o ser humano ainda impacta no meio ambiente. Hoje a gente sabe que teve algumas espécies marítimas que foram extintas nesse período. Por causa de práticas de, de pesca que não eram regulamentadas, né? não havia uma punição. Os métodos empregados eles eram os mais cruéis. Mais cruéis e desumanos possíveis. Então, o filme mostra isso, até com um certo romantismo. Isso me deixa preocupado, porque assim, no livro, o personagem do Quint, ele é um personagem trágico, ele não é um personagem, não é o, o cara, o entendedor, né o caçador, né? ele é um cara que é obsessivo, e no filme, ele não, ele parece, ah, ele é o cara legal, né, é o cara que tem o arpão, é o cara que sabe as artimanhas do mar, uhum. passa uma outra imagem do personagem, e a leitura que foi feita disso é que é preocupante, não é o livro, propriamente dito, não foi o livro Tubarão, tem os seus complicadores. Mas a leitura que foi feita do livro, ela complicou o que já era ruim.
2: É, nesse ponto tem que concordar, Paulo. Porque nessa discussão de homem versus natureza, e o filme coloca o homem como vencedor da natureza, né? Uhum. Na verdade, é o homem que perde. Uhum. Se o homem vence a natureza, é o homem que perde. E isso não fica claro no, no filme isso é romantizado, como você falou
1: o livro deixa isso muito bem demarcado uhum. o homem perde no final né? me lembrou até a imagem de um faroeste, porque no faroeste uma das temáticas do faroeste é que o protagonista, ele geralmente é um fora da lei, ele é um cara que ele age à margem da lei para trazer justiça então ele é um cara que chega dentro da cidade para resolver um problema e ao final, quando ele resolve um problema ele não consegue mais permanecer na cidade, porque como ele é um cara que age à margem da ele não consegue ficar numa cidade que agora tem uma visão ordeira das coisas. Então, ele precisa sair e ele vai em direção ao pôr do sol. Uhum. Esse é o tema básico de todo o western. E o Tubarão, ele é isso. Ele é esse protagonista. Ele é o um invasor. Ele é o cara que chegou numa cidade, causou um monte de problemas e, ao final, ele já não era mais bem-vindo à cidade. Então, ele já não, não se encaixava dentro de uma cidade ordeira. Então, ele sai em direção ao pôr do sol. Essa é a temática do
2: livro. É, e, e ele acaba Acaba sendo caçado, né? É com ênfase
1: no... Ele sai em direção ao pôr do sol. No filme, não. No filme, a natureza era derrotada pelo homem, porque ele é mais forte, né? Até tem um momento de descontração no final do filme.
2: Eu vou falar assim, com perdão ao, ao ouvinte, se não ler o livro, mas só pra fazer um comparativo, sugiro até que leia, mesmo sabendo disso, a morte do tubarão no livro é trágica. Uhum. É um momento triste. É um momento de contemplação. No filme é um momento de pura ação.
1: Sim, é uma vitória, é um alívio.
2: É uma vitória. Ele simplesmente dá uma de James Bond e ele consegue o impossível. Uhum. E, e a, a morte é bem gráfica, né? Bem uhum. sanguinolenta. Que é uma, realmente uma vitória do homem sobre a natureza.
1: Do final do livro, ele é reflexivo. Uhum. O final do, do filme ele é aliviante. Ele é derrota do vilão, do inimigo final da história. Uhum. Assim, se eu tenho uma visão mal intencionada, uma interpretação errada da história, então eu vou pensar assim, bom, então tá. Então todo tubarão é meu inimigo. Sim. Eu quero me tornar igual o Brody. Quero ser um herói. Igual a ele. Então eu tenho que
2: arpoar um. Inclusive, Paulo, pelas questões que nós já falamos no episódio anterior, tem muita fake news no comportamento do tubarão. Um, um tubarão, na natureza, não se comporta da forma como ele se comporta no livro e no filme. O que também acabou estimulando muito essa visão de todo tubarão é meu inimigo. Uhum. Né? Essa coisa de, ah, eles não pensam, eles são máquinas de matar, eles vão matar o, o tempo todo, eles vão ficar ali até esgotar o estoque de comida. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente precisa ir com muita calma nesse contexto todo. Não é algo
1: bem curioso isso. Como um filme, ele teve o poder de construir toda uma série de informações erradas a respeito de um animal. É inacreditável. Isso, sim. a gente for parar para pensar.
2: E são medos e preconceitos que ficaram na nossa cabeça, na nossa cabeça que eu digo coletivo, né? Até hoje.
1: É a imagem, por exemplo, que a gente tem por exemplo, quando foi o filme do Free Willy.
2: Ah, sim. É, a baleia assassina.
1: É, a, a, a baleia assassina. Olha que animal engraçadinho. Eu posso treinar ele pra ser meu amigo também, né? Ai, cara... É complicado, porque, assim, o filme, ele é muito bem produzido. Ele tem um roteiro muito afinado. A trilha sonora é espetacular. É. John Williams... John Williams, Não, a direção
2: né? é impecável.
1: É impecável. O filme, ele é impecável. Claro, nós estamos falando de um filme de 1975. É um filme com defeitos especiais hoje. Não envelheceu bem. Ok. Isso é compreensível. Mas se a gente for entender ele dentro de uma conjuntura de época, ele é um filme espetacular, que teve um orçamento baixo, faturou uma nota. Ele é bem simples. É bem simples, sabe? E foi responsável por todo o movimento de cultura pop, que rodou por várias décadas depois. A gente tem continuações do filme horrorosas. Tubarão 2 é horrível.
2: Horroroso. É, eu não passei por essa experiência, ainda bem.
1: É horroroso, não veja. É o um tubarão e um tanque de golfinhos. Nossa. É, não. Teve um outro filme mais recente que eu nem me dei o trabalho de ver aquilo. Aí, sem falar nos filmes gerados a partir do medo do ser humano Sim. em relação a um animal que... A gente tem uma visão deturpada. Por exemplo, Anaconda. Sim. Né? A gente tem vários exemplos de filmes assim. Piranha.
2: Eu até compreendo, Paulo, esse medo natural do ser humano diante de uma fera. Uhum. É né? Uma força da natureza. O que não dá pra passar pano é, na forma como isso é abordado, que coloca essa força da natureza como um inimigo praticamente pessoal, uhum. sabe, maligno, com intenções mais. Gente, o tubarão, ele só queria se alimentar, ele não tava pensando, sabe, ele foi parar ali naquela praia e provocaram ele, ó, tem gente nadando, tem gente fazendo um movimento, opa, é isso. E não é um, uma criatura, sei lá, tem até no, no livro, tem até umas, uns comentários de, ah, é castigo de Deus, umas coisas assim. Uhum. É menos, né? Menos. Menos. Bem menos.
1: Não, e outra coisa, é, novamente, aquela coisa, se eles tivessem realmente liberado a praia, o animal teria ido embora, eventualmente. Sim. Só que sempre acontecia alguma coisa em que alguém desobedecia e acabava indo pra praia. Você não dava um descanso necessário pro animal deixar o lugar. Uhum. Nem no livro nem no filme. Nenhum momento eles pensaram em capturar o animal.
2: Ou colocar uma barreira. ou Nada.
1: Não é o emprego da expressão capturar. É, vou matar o animal. Vou eliminar o animal. Eu até
2: compreendo, Paulo, que capturar seria muito complicado. Ele é um animal gigantesco. Uhum. Né? Eu não sei nem dizer qual o tamanho. Eu não sei se é falado.
1: É falado. Acho que é 6 ou 7 metros.
2: Eu sei que é algo, assim, absurdo. Uhum. Então, eu não sei se eles teriam equipamento suficiente pra capturar. Mas que colocasse barreira, fechasse praia, conscientização, colocasse ali polícia na praia, quem entrar vai, vai ser preso, sei lá, multa. É, não é feito nada disso.
1: Então, no filme eles fizeram isso de uma forma errada, uhum. entendeu? Porque no livro, a gente vê que o personagem, ele tenta fechar a praia. Ele acaba esbarrando naqueles problemas que a gente já falou lá, de especulação imobiliária, de interesse que não são os dele e tal. eles esbarra nisso. Uhum. No filme, não. Ele menciona que quer fechar a praia, e aí ele bota uma plaquinha lá, e
2: mais... E aí o conselho da cidade diz que não vai fechar. É, e aí acabou, entendeu? Foi isso. Ah, então vamos contratar um caçador de tubarões. É ponto, sabe? É isso.
1: E aí vem o personagem desnecessário, da história que é o Ruper <risos> E é um ictiólogo. Isso. Então temos o Hooper lá, fornecendo informações assustadoras para... Os espectadores. Nossa, ele é uma máquina assassina. Seus dentes são capazes de perfurar o aço. São capazes de destruir barcos com uma só mortida. Nunca
2: vi nada tão gigantesco. Jesus, cara.
1: <risos> Parece que ele tá fazendo a descrição de um dinossauro, não de um tubarão, né? <risos> ok, eu entendo que algumas das informações que eles fornecem ali, são
2: verídicas. Sim, o tamanho por exemplo, quanto ele deve pesar. Aí você
1: tá mencionando uma criatura que é uma exceção à regra. Sim. Porque você precisa criar uma exceção pra você criar o, o sentimento de medo, de pavor no espectador. Sim,
2: só pra deixar claro tubarões brancos não atingem essa proporção tão absurda como no filme. Até
1: podem atingir mas não... Bom, não
2: dessa forma. Não dessa forma.
1: E aí você tem que criar aquela sensação de pavor, de medo no personagem, né? na cidade inteira, que se sente sitiada diante de uma criatura tão leviatânica uhum. né? e se cria algumas fantasias a respeito da criatura né? e por isso vem o meu medo porque o Quint, no livro eu mencionei que ele é muito semelhante ao Rabi, um personagem trágico, e aqui é o personagem, ele é o cara da ação e aí você tem o Rupert e Quint, que são basicamente a ideia de você criar uma dupla que não se entende muito bem, mas que vai se unir para derrotar um inimigo comum. Uhum. É o tipo de dinâmica... Meus caros ouvintes. Que a gente vai ver em vários outros lugares. Tipo, Máquina Mortífera. A gente já viu isso. Sabe?
2: 200 outros lugares diferentes. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O
1: cara que age de acordo com as regras. E o outro que, que, que não se importa lá muito com as regras. Né? O cara que tem o conhecimento. E o cara que é o senso comum. Então você tem esse embate. O que, que você achou da relação entre eles, a, a propósito? Pelo menos é melhor do que o Triângulo Amoroso, né?
2: Não... É melhor. Assim, se a gente parar para pensar no Rupert do livro, eu preferia que ele não existisse. Mas o Rupert do filme, apesar de ser desnecessário não é tão desagradável quanto o do livro. O Quint do filme e o quinte do livro são desagradáveis em proporções diferentes. Tem sentidos diferentes, mas os dois são muito desagradáveis para mim. Aí fica aquela questão, Paulo. Eu não sei até que ponto sequer isso deveria ter acontecido, sabe, na narrativa. Tanto do livro quanto do filme. Eu questiono, inclusive, a existência desses dois personagens. Da necessidade desses dois personagens. Do Quint e do Rupert? Porque a, a causa já começa errada. Então, assim... Ah, é a química é o que você falou. É... Isso a gente vê é um clichê. Mas esses personagens, na minha visão, não precisariam existir. Porque a motivação deles já tá toda errada.
1: É, então. Eu achei até que o, o Quint ele foi inserido de uma forma meio brusca na história, né? Sim. Ele apareceu o cara que tá lá fumando um, um cigarrinho numa, numa cadeira de balanço. E tirando uma onda com todo mundo.
2: Coincidentemente, né? Tá é. ali. Já a espera. É,
1: porque o Quint do livro ele tá em outro lugar, fazendo outra coisa. Sim. Ele é convocado pra cidade.
2: Não, eu acho que até ele tá na cidade, mas ele tá fazendo os corres dele, porque ele é, ele é, é. pescador e de tubarão, caçador e tal, de profissão mesmo.
1: Uhum. Pra gente não ser tão negativo ao uhum. sujeito do filme, falar de uma coisa positiva, eu gostei de toda a sequência de ação, final. Apesar das minhas reservas, quanto aos métodos, eu achei que ela foi muito bem filmada ela passa emoção, né? Aqueles momentos no barco.
2: Com certeza. Muito mais emoção do que no livro, que é bem demorado, né? Dura muitos e muitos e muitos dias. No filme, eu acho muito emocionante o, o final, assim, te prende, realmente é uma sequência que te prende. Depois você questiona mil coisas, né? Os absurdos.
1: Mas... As soluções fáceis, é... né?
2: E, e mirabolantes também, né? Especialmente a, a, a do finalzinho. Os efeitos meio exacerbados <risos> também, mas enfim. Mas é uma boa sequência de ação, sim. Sem dúvida. Como entretenimento, consegue entregar o que se propõe. Eu
1: fico lembrando da cabecinha do tubarão saindo muito mal feito.
2: Ai, meu Deus.
1: Sendo <risos> baco. Ele vem a cabecinha. Sim. A boca. Sim, a ele boca do tubarão aparece, esquisita. Né?
2: Ele simplesmente aparece ali, né? Ah,
1: aparece a cabecinha triangular do tubarão, é a boca, parece um abre e fecha. Eu não
2: sei se você lembra, mas no livro também é descrito assim, que ele só bota a cabecinha pra fora e dá um sorriso torto.
1: É, ai, cara. Parece um, sei lá, os dentes dele parecem uma, uma ventosa. É
2: bem bizarro.
1: É muito esquisito aquilo, cara. Que... Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
2: mas onde? Perdidos na estante.
1: Então, Amanda, qual foi a sua parte favorita do filme? Qual... O que mais te agradou?
2: Olha, eu vou falar uma coisa bem questionável, Paulo. Hum. As minhas passagens <risos> favoritas do filme eram quando aparecia o tubarão indo atacar alguém e eu ficava, vai, 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 você consegue.
1: <risos> Somos como uma sociopata entre nós.
2: Desculpe, gente. O tubarão é o herói, gente. Não se enganem.
1: Eu gostei da parte do laguinho, cara. Aquela parte do laguinho Foi é legal. Foi bem
2: tensa, né? O Brody correndo. Cadê meu filho? Aham. Cadê meu filho? Oi, pai, tô aqui. <risos> e o tubarão ali. Dando tchauzinho. Aí
1: você vê a, a, barbatana. a barbatana do tubarão atrás. Aí toca a musiquinha. Tandam. Dan, 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 dan. E
2: eu, vai tubarão, vai
1: tubarão. Aquela parte é muito legal. E toda a sequência final. Toda a sequência final eu gostei. Apesar das soluções fáceis.
2: Apesar da própria solução, né, Paula?
1: Pelo menos, não foi uma coisa saída do tigre e do dragão. Ele poderia ter dado um salto com uma pirueta. Nossa. Dando uma cambalhota pra trás e arremessado o arpão. Pelo menos, não foi é, isso. não,
2: pelo menos não foi isso. Mas não precisava matar o bichinho, né, pelo amor de Deus. O bichinho. É, não precisava não precisava. E
1: aí, você, nos, em 2021, você recomenda esse filme?
2: Eu recomendo porque é um clássico, ele tem um, uma razão de ser um clássico. Esse filme acabou servindo de inspiração para vários outros, e eu não falo só no tema, eu também falo sobre a questão da própria direção mesmo. Aliás, a gente não comentou muito, mas ao mesmo tempo que no livro, a ausência do tubarão deixa a gente sentindo falta dele ali na história, no filme, ele tá ausente mas ele tá sempre ali Nós temos a sensação de que o tubarão tá sempre por perto Mesmo quando ele não aparece E isso é uma sacada genial do Spielberg Nós precisamos Apesar de todos os problemas que citamos Nós precisamos Dar esse crédito ao Spielberg Porque a direção é Fantástica E você Paulo, recomenda?
1: Recomendo sim Recomendo bastante Eu acho que ele representa uma aula eu acho que as gerações atuais de diretores de cinema deveriam assistir um pouco mais os filmes do Spielberg. Porque hoje parece que existe uma necessidade muito grande de você enfeitar o pavão, de você estender a coisa, de você fazer filmes muito extensos pra contar uma história e às vezes nem necessário. Ah, nossa, esse roteiro aqui é legal, mas caramba, eu tenho que imaginar como é que eu vou transformar ele em uma série. Pra quê?
2: Pra quê, né? Sabe?
1: Pra quê? Pra quê? Você vai transformar numa série. Você consegue transformar esse roteiro daqui num filme de uma hora, duas horas? Numa hora, uma hora e meia, duas horas? Será que não é possível?
2: Ou de repente numa minissérie. Sim. Ah, as pessoas não se arriscam muito no campo da minissérie também, né?
1: O mais curioso é que boa parte das adaptações literárias de terror são filmes. Uhum. Porque os roteiristas, eles entendem que você não precisa esticar o filme. Você pode construir aquilo numa empreitada só, porque do contrário, você perde o foco.
2: É porque, Paulo, eu vejo assim, no terror, a condução da narrativa é um dos elementos mais importantes pra história. Diferente uhum. de um drama, por exemplo, que você precisa explorar muito personagem e, e elementos mais pontuais naquela narrativa, no terror, se você não tiver ritmo, você não tem um filme de terror. Mas
1: então é aquela velha frasezinha que se tornou famosa nos últimos anos Do show Don't Tell uhum. Você não precisa colocar roteiros Criar inúmeras cenas Ou todo um episódio Pra mostrar que uma mulher tem ciúmes de seu marido Você pode criar uma situação Em que ela demonstra os ciúmes pelo
2: marido Uma única cena Às vezes uma única cena bem construída basta Às
1: vezes eu vejo séries dramáticas Em que tem um episódio construído Em torno de uma proposta besta Sabe, ah, eu tenho que mostrar que o o protagonista, ele é um guerreiro corajoso. Ok, você não pode mostrar ele encarando o perigo, derrotando 10 caras e aí depois seguindo direção à missão principal? Não pode? E o outro ponto que eu também queria tocar é algo que eu vi não só em Tubarão, mas também em Alien, o oitavo passageiro.
2: Esse eu não vi, Paulo.
1: Exatamente isso. Você disse tudo. Você não vê. Não há necessidade de eu mostrar o perigo.
2: Não, Paulo, eu não vi
1: o filme. Ah, tá. O Alien, o, Alien, o <risos> oitavo passageiro. Ah, tá. Achei que você tinha visto. Não. Não, porque no, no, no Alien o Oitavo Passageiro, você sabe que a ameaça tá lá, você sabe disso, que você teme pela sua vida, só que você só vai ver a criatura no final da história.
2: Assim como no Tubarão. Você sabe
1: que a criatura é perigosa, você sabe que a sua vida está em perigo, você sabe que você tá ali trancado com ela. Ele em nenhum momento precisou, aquelas cenas que são tão comuns hoje em filmes de terror, que estão lá só pra, pelo efeito do choque. Uhum. Vou mostrar uma cena, bum! Sim. Prusca, só pra te aterrorizar. Sim. E acabou.
2: Na verdade, é a ausência, né? Aquela expectativa de que vai aparecer a qualquer momento, é que é o terror. Não Sim. é quando a criatura aparece. Porque o tubarão, gente, é super feio e mal feito. Quando ele pula no barco, é a coisa mais ridícula do mundo. É? <risos> Parece um bicho é. de pelúcia caindo em cima do barco.
1: Só que pra quem viu na época, a gente ficava tenso pela presença dele no local. Sim. Eu não precisava vê-lo pra sentir medo dele.
2: Quando toca a musiquinha e você vê a barbatana, pronto, o coração já é. disparou.
1: Isso em vários filmes dessa época. Um outro filme que é muito bom em fazer isso é o Iluminado. Sim. O Iluminado é ótimo em brincar com expectativa do, do espectador. O Alien o oitavo passageiro. E hoje a gente vê uma necessidade que eu tenho que criar uma cena abrupta. E essa é uma solução fácil. O choque, né? O choque é uma solução muito fácil. É muito mais complicado você criar uma série de situações que vão te provocar o pavor, vão te provocar o assombro, o suspense. Exige mais da sua capacidade de compor narrativa. É mais fácil você botar um, o personagem entrando numa sala e, bum, joga uma, né, um efeito assustador na cara do espectador. É mais fácil. Você se assusta, não porque você tem medo da criatura, mas porque a imagem vem abruptamente na sua face.
2: Aliás, já que você tá falando de filme, quero falar de filme também. A gente tá super cheio de dicas, né? né, Paulo? Nesses episódios. É isso aí. É uma coisa muito interessante que O Tubarão é um filme considerado de terror, ação e terror, né? E ele acontece todo em plena luz do dia. Uhum tudo à mostra, tudo à vista, não precisa esconder nada, não tem susto, não tem nada disso. E isso me faz lembrar muito um terror recente que explorou a mesma coisa em outra direção, claro, que foi o Midsommar. Não sei se você assistiu. Hum, não. Também Ainda é não. um terror que acontece em plena luz do dia, com várias coisas super bonitinhas, mas engraçado, esse filme Midsommar também cria a tensão de que a qualquer momento alguma coisa vai dar muito errado ali. E você já começa ao filme com a sensação de que tem alguma coisa muito errada aqui, sabe? Bem nesse estilo do tubarão, o perigo tá ali, você não tá vendo, mas você tá sentindo. Tá só esperando pra acontecer. É bem interessante. Fica a dica também.
1: Pensando nessa vibe da expectativa, do suspense, do terror, né? Eu lembrei de um outro que eu gosto muito, né? Que é a Vila, do Xalalão.
2: Esse é velho.
1: É legal, porque o diretor, ele explora a questão do suspense, do medo, né? da ansiedade do espectador em relação àquilo que ele tá vendo. Não tem alguns momentos de, de, de choque, mas não é a base de construção do filme. Nesse sentido, ele consegue ser muito feliz na maneira como ele entrega a história. E o final, cara, o final até hoje... Não conte. Cara. <risos> não Hã? conte o final. Não, não, não vou contar não, mas o final, você fica assim, tipo
2: caralho. É, eu assisti a Vila, mas faz muito tempo e ele também é bem construído em torno do suspense, do que pode ser e não necessariamente do que é, né?
1: Sim. É. Yeah.
2: Você fica o tempo todo preocupado com o que tá acontecendo, mas você não tem certeza do que, que é. Isso aí. O midsomma também. Só que eu, eu lembrei do midsoma porque também tem essa coisa assim, muito clara, as cores são bem estouradas. Uhum. Não tem esse clima de terror que já é facilitado pela noite. É. Né, pelas trevas, aquela coisa mais sombria.
1: Já te coloca dentro do, de, do espaço do sobrenatural. Sim. Ou do terror. Enfim, hoje fizemos barba, cabelo e bigode. <risos> Apresentamos <risos> o filme, criticamos, metemos o pau nele. E aí, Amanda, chegamos ao final. Deixe seu recadinho aí pra galera que acompanhou a gente até o final, né, que conseguiu ver a gente falando de problemas ambientais nesse filme. Deixe os seus recados e fale sobre suas redes sociais, por favor, Amanda Barreiro.
2: Ai, gente, olha só, eu militei toda, mas às vezes é necessário, né? Tô aqui pelo Perdidos, nem sempre tão rabugenta, mas às vezes a gente precisa. E lá no Ficções Humanas também fazendo minhas resenhas. Vocês me encontram por lá, por aqui. E também no Instagram. Eu sou a manda_barreiro. É isso, Paulo. E você?
1: Então as pessoas podem me encontrar aqui no Perdidos, sempre com as minhas críticas afiadas, sempre com o meu jeitinho doce e gentil de ser.
2: Oh. Um
1: anjo. Falando mal dos livros favoritos do Baço, que ele adora que eu fale isso, que fale mal dos livros dele. Ó, oh, nome do vento. Nome do vento, Para, hein? Paulo,
2: não se empolga. Tá ventando. Não se empolga, Paulo.
1: <risos> Vocês podem me encontrar lá no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, no arroba Ficções Humanas no Twitter, ou no arroba Ficções Underline Humanas no Instagram. Ou aqui, nos episódios do Perdidos na Estante, no Twitter também do Perdidos, para a a alegria e a satisfação geral da torcida do Flamengo, né? O próximo arco, vou deixar outra pessoa aí cuidar, tirar as férias, né? Volta ano que vem. Mentira,
2: Paulo, para de ser mentiroso.
1: <risos> sai desse país, sai desse país, tá certo. Olha, então. aí
2: eu gostaria também, né? Mas...
1: Então, chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer a todos que permaneceram conosco até aqui, mas não saiam ainda, porque eu vou chamar o assistente, que vai dar alguns recados pra vocês, a respeito dos apoios que vocês podem dar no catarse e por aí vai, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e no instagram.com/perdidosnaestante_pot.
1: Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius e contou com a participação de Amanda Barreiro. O assistente é Leonardo Tremeskin. A edição é do Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. O nosso muito obrigado de coração a todos vocês. Vocês são os responsáveis por a gente continuar o nosso trabalho. Os nossos agradecimentos especiais vão para Abner Souza, Alessandro Rocha Amauri Silva Lima Filho Caio Amaro Carolina Mendes Carol Vidal Cláudia Rodrigues Clécio Duran Daisy Cristina Edgar Egaoa Igor Bajo Janaína Vieira Leandro Gomes Lucas Domingos Lubento Luiz Silva Marina Kondratovic Marina Jardim Melissa de Sá Nielson Rocha Priscila Rubia Ricardo Brunoro Rodrigo Leite Nilda, Sidney Andrade, Thiago Felipe Rüdiger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo. Nosso muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos. E até o próximo episódio.
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.